0: Oh, olvidémonos de eso. Ya sabemos a dónde ha ido Jack Sawyer tras desaparecer del linde del maizal. Y también sabemos con quién es casi seguro que se encuentre al llegar allí. Basta ya de todo eso. Queremos alegría, queremos diversión. Por suerte para nosotros, ese juerguista encantador, Charles Burnside, en quien uno siempre puede confiar para que ponga un almohadón de esos que hacen ruido al sentarse en la silla del gobernador durante un banquete, o para que eche un poco de salsa picante en el estofado, o para que se tire un pedo durante la oración, emerge en este momento de la taza de un váter de uno de los lavabos de hombres del ala Margarita. Observamos que el viejo Burnie, nuestro Burn Burn, sujeta las tijeras de podar de Henry Leiden contra el pecho con los dos brazos, de hecho la sacuna, como quien sostiene a un bebé. De una fea herida que tiene en el huesudo brazo derecho le mana sangre, que desciende hasta el codo. Cuando consigue apoyar un pie, calzado con la zapatilla de otro residente, en el borde de la taza, se iza y sale, tambaleándose un poco. Su boca se retuerce en una mueca y sus ojos parecen agujeros de bala, pero no creemos que él acarree el peso de una gran pena. La sangre le empapa los bajos del pantalón y la pechera de la camisa, oscurecida por la sangre que emana de una herida de navaja en el abdomen. Con un gesto de dolor, Burnie abre la puerta del retrete para cruzar el vacío servicio de hombres. Los fluorescentes del techo se reflejan en el largo espejo situado encima de la hilera de lavabos. Gracias a Butcherxa, que está trabajando un turno doble porque el tío al que le tocaba el de noche se ha presentado borracho, las baldosas blancas del suelo relucen. Contra toda esa brillante blancura, la sangre de la ropa y el cuerpo de Charles Burnside se ve de un rojo radiante. Burney quita la camisa y la arroja a uno de los lavabos antes de caminar penosamente, arrastrando los pies, hacia el extremo de los retretes, donde hay un pequeño armario señalizado con un trozo de esparadrapo en el que alguien ha escrito vendas. Los viejos tienen cierta tendencia a caerse en los cuartos de baño, y el padre de Chipper fue lo bastante considerado para instalar ese armarito donde creyó que podía ser necesario. Gotas de sangre han salpicado las baldosas blancas. Burby arranca un puñado de toallas de papel del dispensador, las empapa en agua fría y las deja en el borde del lavabo más cercano. Luego abre la puerta del armario de las vendas, coge un rollo ancho de esparadrapo y un puñado de apósitos de gasa y corta una tira de esparadrapo de unos 15 centímetros. Se limpia la sangre de la piel alrededor de la herida del vientre y presiona sobre esta con las toallas de papel mojadas. A continuación tapona la herida con unas gasas. Con torpeza, coloca la tira de esparadrapo sobre las gasas. Después, procede a limpiarse y curarse del mismo modo la herida del brazo. Remolinos y churretones de sangre cubren ahora las baldosas blancas. Se dirige a la hilera de lavabos y deja correr agua fría sobre la camisa. El agua se vuelve roja. Burm sigue frotando la vieja camisa bajo el agua que cae del grifo hasta que queda de un tono rosado solo un poco más subido que su propia piel. Satisfecho, escurre la camisa, la sacude una o dos veces y se la vuelve a poner. Le da igual que se le pegue al cuerpo. Solo está interesado en que su aspecto sea mínimamente aceptable, no le importa la elegancia. En la medida de lo posible, quiere pasar inadvertido. Los bajos de sus pantalones están empapados en sangre y las zapatillas de el Merges Person están mojadas y teñidas de un rojo oscuro, pero cree que la mayoría de la gente no se molestará en mirarle los pies. En su interior, una voz áspera no deja de decir. Más rápido, boom bum, más rápido. El único error que comete Burney es que, mientras se abotona la camisa mojada, se mira en el espejo. Lo que ve le sorprende tanto que le hace dar un respingo. A pesar de su fealdad, Charles Burnside siempre ha estado de acuerdo con la imagen que le devolvían los espejos. En su opinión, tiene el aspecto del tipo capaz de todo. Malicioso, impredecible y astuto. El hombre que le mira ahora desde el espejo no se parece en absoluto al tío ladino que Burney recordaba. Al hombre que tiene delante se le ve apagado, ajado y gravemente herido. Ojos hundidos y enrojecidos, mejillas como cráteres, venas que se le retuercen en la coronilla pelada como la de una calavera y, eso es lo que ve. Hasta la nariz parece más huesuda y torcida que nunca. La típica pinta de viejo que asusta a los niños. Deberías freírlos, boom boom. Es hora de ponerse en marcha. En realidad no puede tener tan mal aspecto, ¿verdad? Si lo tuviera, lo habría notado mucho antes. No, no era con ese aspecto con el que Charles se enfrentaba al mundo. Ese servicio es demasiado blanco, maldita sea, eso es todo. Una blancura tan intensa le hace a uno verse blanco como la nieve. Le hace verse esquelético como un conejo. El horror del espejo se acerca un paso y las manchas de la piel parecen oscurecerse. El espectáculo de sus dientes le obliga a cerrar la boca. Entonces su patrón es como un anzuelo de pesca clavado en su mente, que le arrastra hacia la puerta y murmura ya, es zorra, ya he zorra. Burmi sabe por qué es zorra. El señor Munsun quiere volver a la Casa Negra. El señor Munsun procede de algún lugar increíblemente distante de French Landing, y en ciertas partes de la Casa Negra, que construyeran juntos, se siente como en ese mundo que es su hogar. Se trata de las partes más profundas, que Charles Burnside apenas visita, y que le hacen sentirse hipnotizado, debilitado por la ansiedad y que le revuelven el estómago. Si trata de imaginarse el mundo que vio nacer al señor Munson, tiene visiones de un paisaje oscuro y pedregoso, alfombrado de calaveras. En las laderas desnudas y en los picos se levantan casas semejantes a castillos, que cuando uno parparea cambian de tamaño o se desvanecen. Desde los desfiladeros tenebrosos llega una cacofonía de ruidos industriales mezclada con los llantos y gritos de niños torturados. Burnside también está ansioso por volver a Black House, pero por los sencillos placeres del primer grupo de habitaciones, donde puede descansar, comer alimentos en conserva y leer sus borradores. Revive el olor especial que envuelve esas habitaciones, una mezcla de putrefacción, sudor, sangre seca, moho, alcantarillas y si pudiese destilar ese olor, lo llevaría como si fuese una colonia. Además, una dulce y pequeña presa llamada Tiller Marshall está encerrada en una estancia situada en otra capa de la Casa Negra y en otro mundo, y Burnie no puede esperar para atormentar al pequeño Tiller, para recorrer con sus arrugadas manos la deliciosa piel del muchacho. A Burnie Tiller Marshall le encanta. Sin embargo, todavía quedan placeres que cosechar en este mundo, y es hora de acudir a ellos. Burnie mira a través de una rendija de la puerta del servicio y ve que Butch Butchierksa ha sucumbido al cansancio y a los bocadillos de la cafetería. Está en su silla como una muñeca de tamaño desmesurado, con los brazos encima de la mesa de despacho y la gruesa barbilla descansando sobre lo que sería el cuello en una persona normal. Aquella práctica piedra pintada se encuentra a unos centímetros de la mano derecha de Gutsch, pero Burney no la necesita, porque ha conseguido un instrumento mucho más versátil. Le gustaría haber descubierto mucho antes el potencial de las tijeras de podar. En lugar de una hoja, uno dispone de dos. Una arriba, otra abajo, sneak sneak. Y qué afiladas. No tenía intención de amputar los dedos del ciego. En ese momento consideraba las tijeras como una variedad grande, primitiva, de arma blanca, pero cuando el tipo le hirió en el brazo, movió las tijeras hacia el ciego y le cortaron los dedos prácticamente solas, tan fácil y suavemente como los antiguos carniceros de Chicago cortaban las tiras de bacon. Chipper Maxton será una diversión. Se merece lo que va a recibir, además. Burney imagina que Chipper es responsable de la forma en que él se ha deteriorado. El espejo le ha dicho que pesa unos 5 kilos menos de los que debería, o puede incluso que 7 u 8, y no habría de sorprenderle teniendo en cuenta la porquería que sirven en la cafetería. Burnie cree que Chipper ha estado esquilmando en la comida, del mismo modo que esquilma en todo lo demás. El Estado, el gobierno, la seguridad social, las aseguradoras. Chipper roba de todos ellos. Un par de veces en las que pensó que Charles Burnside estaba demasiado ido para saber qué estaba pasando, Maxton le había hecho firmar formularios conforme se había sometido a alguna operación, de próstata, de pulmón, de lo que fuera. De la manera que Burnie lo ve, la mitad de lo que el seguro médico había pagado debería haber sido para él. Era su nombre el que aparecía en el formulario, o no. Burnside sale al pasillo y avanza penosamente hacia la sala, dejando tras de sí huellas ensangrentadas que sus zapatillas empapadas imprimen como si se tratara de tampones humedecidos en tinta. Dado que tiene que pasar por delante del mostrador de las enfermeras, se embute las tijeras en la cintura del pantalón y las tapa con la camisa. Por encima del mostrador, Burnside ve las mejillas flácidas, las gafas de montura dorada y el pelo color lavanda de esa vieja bruja inútil llamada Georgette Porter. Piensa que las cosas podrían ser peores. Desde que entró en la D-18 y le encontró masturbándose completamente desnudo en el centro de la habitación, Georgette Porter se ha sentido aterrorizada en su presencia. Ella mira en su dirección, parece que reprime un escalofrío y vuelve a concentrarse en lo que sea que esté haciendo con las manos. Está tejiendo, seguramente, o leyendo una novela de crímenes de esas en las que un gato resuelve el caso. Burmi se detiene cerca del mostrador y considera utilizar las tijeras en la cara de Georgette, pero decide que no vale la pena el gasto de energía. Cuando llega al mostrador, mira por encima y comprueba que la mujer sostiene un libro barato en las manos, tal como había pensado. Georgette alza la mirada hacia él con expresión profundamente suspicaz. Vaya pinta tan encantadora tienes esta noche, Georgie dice él. Ella mira hacia el pasillo, luego a la sala y se da cuenta de que debe enfrentarse con Burmisola. sola. Debería estar en su habitación, señor Burnside. Es tarde. Ocúpate de tus asuntos, Georgie. Tengo derecho a dar un paseo. Al señor Maxton no le gusta que los residentes vayan de un ala a otra del edificio, así que, por favor, quédese en Margarita. ¿Está el gran jefe aquí esta noche? Creo que sí. Bien. Burney se vuelve y continúa hacia la sala. «Espere!» le grita Georgete. Él mira hacia atrás. La enfermera se ha puesto de pie, señal inconfundible de que está muy preocupada. «No irá a molestar al señor Maxton, ¿verdad? Di algo más y te molestaré a ti». Georgete se lleva una mano al cuello y finalmente se fija en el suelo. Se queda boquí abierta y enarca las cejas. «Señor Burnside, ¿qué tiene en las zapatillas?» ¿Y en los bajos de los pantalones? Lo está esparciendo por todas partes. No puedes mantener la boca cerrada, ¿verdad? Con gesto sombrío, Burmi vuelve hacia el mostrador de las enfermeras. Gergete Porter retrocede hasta la pared, y cuando se da cuenta por fin de que podía haber intentado escapar, Burmi ya está delante de ella. La mujer aparta la mano del cuello y la levanta frente a así como si le diera el alto. Zorra estúpida. Mascura Burnside. Se arranca las tijeras del cinturón, agarra las empuñaduras y le corta los dedos con la misma facilidad que si fueran ramitas. Estúpida. Jergete está tan azorada ante lo que ocurre, que es incapaz de mover un músculo. Tiene la mirada fija en la sangre que borbotea de los cuatro moñoncitos de su mano. Maldita idiota. Burmi abre las tijeras y clava una de las hojas en la garganta de Jergete, que emite un gorgoteo apagado y trata de cogerlas con las manos. Pero él se las arranca del cuello y las dirige hacia su cabeza. te sacude las manos delante de su cara esparciendo sangre por todas partes. La expresión de burby es la de un hombre que finalmente admite que tiene que limpiar la caja del gato. Pone la hoja húmeda ante el ojo derecho de la mujer y la hunde en él. Gergete ha muerto antes de que su cuerpo resbale hasta el suelo por la pared en la que estaba apoyada. Diez metros más allá, por el pasillo, Yerksa murmura algo en sueños. Nunca escuchan se dice Burnley. Uno lo intenta una y otra vez, pero al final siempre se lo buscan. Lo cual demuestra que era lo que querían, como esos estúpidos mierdecillas de Chicago. Arranca la hoja de las tijeras de la cabeza de Jargete y la limpia en el hombro de la blusa de esta. El recuerdo de un par de aquellos mierdecillas de Chicago le hace sentir un cosquilleo en el miembro, que empieza a ponérsele tieso en los viejos y colgantes pantalones. Hola hola. Ahí, vaya magia tienen esos recuerdos tan tiernos. Aunque, como hemos visto, Charles Burnside disfruta de una ocasional erección mientras duerme, en sus horas de vigilia son tan raras que casi rozan la inexistencia, y a punto está de bajarse los pantalones y ver qué puede hacer al respecto. Pero ¿y si Jerksa se despierta? Asumiría que George T. Porter, o al menos su cadáver, ha excitado el deseo largo tiempo apagado de Burnley. Eso no le gustaría, en absoluto. Hasta un monstruo tiene su orgullo. Más le vale continuar hasta el despacho de Chipper Maxton y confiar en que su herramienta no se ponga flácida antes de que llegue el momento de martillar en el clavo. Burney se mete las tijeras en la parte posterior de la cintura de los pantalones y se tironia de la camisa para separársela del cuerpo. Recorre el pasillo del ala Margarita arrastrando los pies, cruza el desierto vestíbulo y se dirige hacia la puerta bruñida que antaño ostentara una placa de bronce en que se leía William Maxton, director. La abre con ademán reverente, rememorando la imagen de un niño de 10 años muerto mucho tiempo atrás llamado Herman Flagler, a quien también se conocía por Poochie y que fue una de sus primeras conquistas. Poochie. El tierno Poochie. Aquellas lágrimas, aquellos sollozos de dolor y gozo mezclados, aquel rendirse con absoluta indefensión. La leve capa de suciedad en las rodillas rasguñadas de Poochie y en sus flacos antebrazos. Lágrimas ardientes. Un chorro de orina de su aterrorizado capullito. Chipper no va a producirle una dicha semejante, pero está claro que va a provocarle algo. De todas formas, Tiller Marshall sigue atado y a la espera en la casa negra, tan indefenso como alguien pueda estarlo. Charles Burnside recorre lenta y pesadamente el cubículo sin ventanas de Rebecca Vilas con la mente fija en las nalgas pálidas y llenas de hoyuelos de Pochi y flagler. Coloca una mano en el pomo de la puerta siguiente, se concede unos instantes para calmarse y hace girar el pomo sin producir ruido alguno. La puerta se abre solo lo suficiente para revelar la presencia de Chipper Maxton, único monarca de este reino, inclinado sobre su escritorio, con la cabeza apoyada en un puño y utilizando un lápiz amarillo para hacer anotaciones en dos fajos de papeles. El vestigio de una sonrisa suaviza el tenso moín de su boca. Sus ojos húmedos traicionan la insinuación de un brillo. El ajetreado lápiz se desliza de un montón de papeles a otro, trazamos minúsculas señales. Tan felizmente absorto está Chipper en su tarea que no se percata de que ya no se encuentra solo hasta que su visitante entra en la habitación y cierra la puerta de una patada hacia atrás. Ante el ruido que produce el golpe, Chipper alza una mirada de sorpresa e irritación y observa la figura que tiene delante. Su actitud cambia casi de inmediato para convertirse en un malicioso y desagradable entusiasmo que a él se le antoja encantador. En el sitio del que usted procede no llaman a la puerta, señor Burnside. Solo irrumpen a través de ellas, ¿no es así? Irrumpimos por ellas apunta su visitante. No importa. Lo cierto es que tenía la intención de hablar con usted. ¿Hablar conmigo? Sí. Siéntese, ¿quiere? Me temo que quizá nos peamos en un pequeño problema, y quisiera considerar ciertas posibilidades. Oh suelta Burnley. Un problema. Se tironia de la camisa en el pecho y avanza pesadamente, dejando tras de sí unas huellas cada vez más débiles que a Maxton le pasan inadvertidas. Tome asiento le dice Chipper indicando la silla ante su escritorio. Amárrese a su noray y deje reposar los huesos. Semejante expresión procede de Frankie Barger, el agente de préstamos del banco First Farmer, que siempre la utiliza en las reuniones locales del club de rotarios. Y aunque Chipper Maxton no tiene ni idea de lo que es un oray le parece que suena de conga. Viejo amigo, usted y yo debemos hablar, pero que muy en serio. A responde Burnie, y se sienta con la espalda rígida por culpa de las tijeras de podar. Muy encerrió. Ajá, esa es la idea. ¿Eh? ¿No está mojada esa camisa? Lo está. No podemos permitir eso, amigo mío y... Podría usted pillar un resfriado y morirse, y a ninguno de los dos nos gustaría que eso ocurriese, ¿verdad? Necesita una camisa seca. Déjeme ver qué puedo hacer por usted. No te molestes, mono gilipollas. Chipper Maxton ya se ha puesto en pie y se está alisando la camisa. Queda momentáneamente paralizado al oír las palabras del anciano, pero se recobra con rapidez, esboza una sonrisa y dice... Quédese ahí, Chicago. Aunque la mención de su ciudad natal hace que sienta un hormigueo recorriendo su columna vertebral, Burnside no delata nada cuando Maxton rodea su escritorio y cruza el despacho. Observa al director salir de la habitación. Chicago. Donde Pochie Flagler y Samio Tennifer de Logan y todos los demás habían vivido y muerto, que Dios los bendiga. Tallos de grano, briznas de hierba, tan abyectos, tan hermosos, tan tentadores. Con sus sonrisas y sus gritos. Como todos los niños blancos de barriada, eran del más puro y pálido marfil bajo la costra de suciedad, del blanco como de pescado de los pobres de la ciudad, de los que pronto iban a descarriarse. Los huesos esbeltos de sus homóplatos, que sobresalían como queriendo rasgar la fina capa de carne. El viejo miembro de Burnie se estremece y endurece como si recordase los juegos retozones de antaño. Tiller Marshall, canturrea con suavidad para sí. Lindo y pequeño ti, tú y yo vamos a divertirnos un poco antes de que te entregue al jefe, sí que lo haremos, ya lo verás. Oye un portazo detrás de sí que le arranca de sus eróticas ensoñaciones. Pero su vieja mula, su viejo aparato, permanece despierto y dispuesto a dar lo mejor de sí, tan audaz y desenvuelto como lo estuviera en los tiempos gloriosos. En el vestíbulo no hay nadie se queja Maxton. Apuesto a que esa vieja bruja y, ¿cómo se llama?, y, Porter, Gergete Porter, estará en la cocina poniéndose morada, y ha profundamente dormido en su silla. ¿Qué se supone que he de hacer, registrar las habitaciones en busca de una camisa seca? Pasa a grandes zancadas junto a Burnside, levanta las manos y se deja caer en la silla. No es más que una actuación, pero Burnley las ha visto mucho mejores. Chipper no puede intimidarle, ni aun cuando sepa unas cuantas cosas sobre Chicago. No necesito otra camisa dice. Laméculos. Chipper se reclina en el asiento y junta las manos por detrás de la cabeza. Sonríe ampliamente. Ese paciente le divierte, es todo un personaje. Bueno, bueno. No hay necesidad de insultar a nadie. Ya no me engañas, viejo amigo. No me trago tu numerito del Alzheimer. De hecho, no me trago nada de nada. Se muestra afable y relajado y rezuma la confianza de un jugador con cuatro ases en la mano. Burby se figura que está preparándole para alguna clase de timo o chantaje, lo cual vuelve el momento aún más delicioso. Sin embargo, tengo que concedértelo continúa Chipper. Engañaste a todo el mundo, yo incluido. Ha de requerir una disciplina increíble fingirse en una etapa avanzada del Alzheimer. Todo eso de derrumbarse en la silla, permitir que te den comida de bebé, cagarte en los pantalones. Pretender que no comprendes qué dice la gente. No estaba fingiendo, Zopenko. Así pues, ¿no es de sorprender que representaras una recuperación y cuando fue eso? ¿Hace un año, más o menos? Yo habría hecho lo mismo. Me refiero a que una cosa es fingir, pero otra bien distinta convertirse en un vegetal. De modo que tenemos un pequeño milagro, no es así. El proceso del Alzheimer se va invirtiendo de manera gradual, viene y se va, igual que un resfriado. Algo que le está bien a todo el mundo. Tú acabas caminando por ahí y dando el peñazo, y para el personal supone menos trabajo. Sigues siendo uno de mis pacientes favoritos, Charlie. ¿O debería llamarte Carl? Me importa una mierda cómo me llames. Pero Carl es tu verdadero nombre, ¿no? Burne ni siquiera se encoge de hombros confía en que Chipper vaya al grano antes de que Yerksa se despierte, advierta las huellas de sangre y descubra el cuerpo de T. Porter, porque, mientras que el relato de Maxton le interesa, quiere regresar a la Casa Negra sin excesivas interferencias. Y es probable que Yerksa se resistiera de una manera decente. Haciéndose la ilusión de que en su juego del gato y el ratón él es el gato, Chipper mira con una sonrisa al anciano de la mojada camisa rosa y prosigue. Un detective del estado me ha llamado esta mañana. Dice haber recibido del FBI la identificación de una huella dactilar. Pertenecía a un hombre malo, muy malo, llamado Carl Bierstone, a quien se busca desde hace casi 40 años. En 1964 fue sentenciado a muerte por matar a un par de niños a los que molestó, solo que huyó del coche en que le llevaban a prisión, no sin antes matar a dos guardas con las propias manos. Desde entonces no ha habido rastro de él. Ahora tendría 85 años, y al detective se le ha ocurrido que Bierstone podría ser uno de nuestros residentes. ¿Qué tienes que decir al respecto, Charles? Nada, evidentemente. Charles Burnside se parece bastante a Carl Bierstone, ¿no? Prosigue Chipper. Y no tenemos antecedentes tuyos, ni uno. Eso te convierte en un residente único aquí. De todos los demás tenemos prácticamente un condenado árbol genealógico, pero tú pareces salido de la nada. La única información de que disponemos es tu edad. Cuando apareciste en el Hospital General de la Riviere en 1996 afirmaste tener 78. Eso te pondría en la misma edad que nuestro fugitivo. burby le brinda una sonrisa verdaderamente inquietante. Supongo que entonces también debo de ser el pescador dice. Tienes 85 años. No te creo capaz de arrastrar a un puñado de críos por medio condado, pero sí creo que eres ese Carl Bierstone, y los polis aún están ansiosos por ponerte las manos encima. Lo cual me lleva a una carta que llegó hace unos días. Tenía la intención de hablar del tema contigo, pero ya sabes cuán ajetreadas andan las cosas por aquí. Abre un cajón del escritorio y extrae una simple hoja amarilla arrancada de un blog. Contiene un breve mensaje pulcramente mecanografiado. De Pere, Wisconsin, dice. No lleva fecha. A quien pueda interesar, empieza. Lamento informarle de que no voy a poder continuar afrontando los pagos mensuales en beneficio de mi sobrino, Charles Burnside. Eso es todo. En lugar de firmar, escribió a máquina su nombre. Altea Burnside. Chipper deja delante de sí el papel amarillo y cruza las manos sobre él. ¿Qué pasa aquí, Charles? Prosigue. No hay ninguna Altea Burnside viviendo en Depere, eso lo sé. Y es imposible que fuese tu tía, porque qué edad tendría? Por lo menos 100 años. O más bien 110. No me lo creo. Sin embargo, esos cheques han estado llegando puntualmente desde el primer mes que pasaste aquí en el centro Maxton. Algún colega, algún antiguo socio tuyo, ha estado cuidando de ti, amigo mío, y queremos que continúe haciéndolo, ¿no es así? A mí me da lo mismo, Lameculos. Eso no es exactamente cierto. Todo cuanto Burney sabe de los pagos mensuales es que el señor Munsun los dispuso tiempo atrás, y si esos pagos van a interrumpirse, bueno ¿y qué es lo que va a acabarse con ellos? ¿Él y el señor Munsun están en eso juntos, no? Vamos, amiguito dice Chipper. Puedes hacerlo mejor. Lo que busco es un poco de cooperación por tu parte. Estoy seguro de que no quieres pasar por todo el jaleo y las molestias de que te pongan bajo custodia, te tomen las huellas dactilares y lo que sea que pase después. Y yo, hablando personalmente, no querría hacerte pasar por todo eso. Porque aquí la verdadera rata es tu amigo. Desde luego, en mi opinión ese tipo, sea quien sea, está olvidándose de que tú probablemente tienes algo que ocultar sobre él de los viejos tiempos, ¿correcto? y está pensando que ya no necesita asegurarse de que sigas disponiendo de tus pequeñas comodidades. Solo que eso es un error. Apuesto a que podrías conseguir que el tipo cambiase de opinión, que comprendiera la situación. La mula de Gurney, su vieja herramienta, se ha ablandado y desinflado como un globo, lo que hace que aumente su pesimismo. Desde que entró en el despacho de ese empalagoso sinvergüenza, ha perdido algo vital. La determinación, la sensación de inmunidad, la agudeza desea regresar a la Casa Negra. La Casa Negra le restablecerá, ya que es pura magia, magia oscura. La amargura de su alma formó parte de su construcción. La negrura de su corazón impregnó cada vida, cada vigueta. El señor Munsun ayudó a Burnie a ver las posibilidades de la Casa Negra y contribuyó con muchísimos detalles de su propia invención. Hay zonas de la Casa Negra que Charles Burnside nunca ha llegado a comprender del todo, y que le atemorizan, y mucho. Un ala subterránea parece contener su carrera secreta en Chicago, y cuando se acerca a esa parte de la casa oye los gemidos de clemencia y los gritos de un centenar de niños condenados, así como sus propios bramidos al mandar, sus gruñidos de éxtasis. Por alguna razón, la proximidad de sus triunfos de antaño hace que se sienta pequeño y acorralado, un marginado en lugar de un señor. El señor Munsun le había ayudado a recordar la magnitud de su logro, pero el señor Munsun no le había sido de utilidad en otra zona de la Casa Negra, una pequeña, de una habitación como mucho, más exactamente un sótano, que alberga a la totalidad de su infancia, y que nunca, jamás, ha visitado. La mínima insinuación de la existencia de esa estancia le hace sentirse como un bebé dejado en el exterior para morir congelado. La noticia de la deserción de la ficticia Altea Burnside ha surtido una versión menor del mismo efecto. Lo cual es intolerable, y Burnside no necesita, de hecho no puede, soportarlo. Ajá dice. Vamos a dejar las cosas bien claras. Lleguemos a un entendimiento. Se levanta de la silla, y un sonido que parece proceder del centro de French Landing le obliga a darse prisa. Es el ulular de sirenas policiales, al menos dos, quizá tres. Burmina no lo sabe con seguridad, pero supone que Jack Sawyer ha descubierto el cadáver de su amigo Henry, solo que Henry no estaba lo que se dice perfectamente muerto y se las ha apañado para hacerle saber que ha reconocido la voz de su asesino. De modo que Jack ha llamado a la pasma y esta ya está aquí. Su siguiente paso le lleva hasta la parte frontal del escritorio. Les echa un vistazo a los papeles que hay encima del mismo y al instante capta su significado. ¿Con qué amañando los libros, eh? No solo eres un laméculos, sino que también te dedicas a hacer sucios malabarismos con los números. En un lapso de tiempo asombrosamente breve, el rostro de Chipper Maxton registra una variedad tremenda de estados anímicos. Ira, sorpresa, confusión, orgullo herido, rabia e incredulidad se persiguen en el paisaje de sus facciones cuando Burnside se lleva una mano a la espalda y hace aparecer las tijeras de podar. En el despacho parecen más grandes y más agresivas de lo que lo hicieran en la sala de estar de Henry Leiden. A Chipper las hojas se le antojan tan largas como guadañas, y cuando aparta la mirada de ellas para alzarla hasta el anciano que tiene delante, ve un rostro más demoníaco que humano. Los ojos de Burnside son de un rojo reluciente, y sus labios se curvan para revelar unos dientes atroces y que brillan como fragmentos de un espejo roto. Atrás, colega chilla Chipper. La policía está prácticamente en el vestíbulo. No estoy sordo. Burny hunde una de las hojas en la boca de Chipper y le cierra las tijeras de podar en la sudorosa mejilla. La sangre cae a chorros sobre el escritorio y Chipper abre desmesuradamente los ojos. Burny tira de las tijeras, y varios dientes y un trozo de la lengua de Chipper salen disparados de la herida que es como un bostezo. Chipper se endereza y se inclina para agarrar las hojas, pero Burnside retrocede y le rebana la mitad de la mano derecha. Joder, qué afiladas están suelta. Entonces Maxton rodea tambaleándose el escritorio, salpicando sangre en todas las direcciones y bramando como un toro. Burley le esquiva, retrocede y hunde las cuchillas en el bulto de la camisa azul que cubre la panza de Chipper. Cuando las vuelve a sacar de un tirón, Chipper se encoge, gime, se derrumba de rodillas. La sangre mana de él como de una jarra volcada. Cae hacia adelante sobre los codos. Chipper Maxton ya no entraña ninguna diversión. Sacude la cabeza y murmura algo, que parece un ruego, acerca de que le dejen solo. Un ojo inyectado en sangre se vuelve hacia Charles Burnside y expresa en silencio un deseo de clemencia extrañamente impersonal. «Madre misericordiosa» dice Burnie, «¿Es este el final de Rico?». «Qué gracia», hacía años que no pensaba en esa película. Riendo por lo bajo ante su ingenio, se inclina, coloca las hojas de las tijeras a los lados del cuello de Chipper, y casi logra cortarle la cabeza. Las sirenas giran con estrépito hacia la calle Queen. Pronto habrá policías recorriendo el sendero. Pronto irrumpirán en el vestíbulo. Burnside deja caer las tijeras de podar sobre la ancha espalda de Chipper y lamenta no tener tiempo de mearse en su cuerpo o de cagarse sobre la cabeza, pero el señor Munsun está quejándose de que es zorra, es zorra. No soy idiota, no hace falta que me lo recuerde se queja Burnley. Sale del despacho sin hacer ruido y cruza el cubículo de la señorita Vilas. Al llegar al vestíbulo ve las luces parpadeantes en los techos de dos coches patrulla que se acercan desde el extremo del seto. Se detienen no muy lejos del sitio en que cogiera por primera vez el delgado cuello de niño de Tiller Marshall. Burnie se apresura un poco más. Cuando llega al pasillo de Ala la Margarita, dos policías con cara de criatura se rompen a través de la abertura del seto. Al fondo del pasillo, Butch Yerxa se incorpora frotándose la cara. Se queda mirando a Burnie y pregunta. ¿Qué ha pasado? Sala ahí fuera dice Burney. Llévales al despacho. Maxton está herido. ¿Herido? Incapaz de moverse, Butch contempla boquiabierto la sangre que empapa la ropa de Burney y le gotea de las manos. Corre. Butch da un traspié, y los dos jóvenes policías entran a la carga por las grandes puertas de cristal de las que ya se ha quitado el cartel de Rebecca Vilas. El despacho. Exclama Butch señalando hacia su derecha. El jefe está herido. Mientras Yerxa señala la puerta del despacho arremetiendo contra la pared con una mano, Charles Burnside se escabulle por su lado. Un instante después ha entrado en los lavabos de caballeros de la La Margarita y los cruza a toda prisa en dirección a uno de los retretes. ¿Y qué hay de Jack Sawyer? Ya lo sabemos. Esto es, sabemos que se ha quedado dormido en un lugar acogedor entre la linde de un campo de maizal y una colina en la parte occidental del Valle de Norway. Sabemos que su cuerpo se volvió más ligero, menos sustancial, nebuloso. Que se tornó vago y traslúcido. Podemos suponer que antes de que su cuerpo alcanzara la transparencia, Jack se habrá sumido en cierto sueño alentador. Y en ese sueño, podríamos suponer, un cielo del azul de un nuevo de petirrojo sugiere una infinidad de espacio para los habitantes de una bonita propiedad residencial en Roxbury Drive, Beverly Hills, en la que Jack tiene 6, 6, 6 o 12, 12, 12 años, o ambas edades al mismo tiempo, y papá tocaba notas geniales en su saxo. Henry que podría haberles dicho que vaya con el sueño es la última canción de papá toca el saxo, de Dexter Gordon, un papá donde los haya. En ese sueño, todo el mundo emprendía un viaje, y nadie iba a ningún otro lugar, y un niño viajero lograba un preciadísimo trofeo, y Lili Cabanau capturaba un abejorro bajo un vaso. Sonriendo, lo llevaba hasta las puertas de Vaivén para dejarlo en libertad. Así que el abejorro viajaba lejos, muy lejos, hasta la lejanía, y mientras recorría los misteriosos parajes de mundos y más mundos se estremecía y bamboleaba, y Jack, a su vez, seguía su propio rumbo misterioso hacia el infinito azul de huevo de petirrojo, y en la estela bien precisa de la abeja regresaba a los territorios, donde yacía dormido en un campo silencioso. Así pues, en ese mismo sueño, Jack Sawyer, una persona de menos de 12 años y mayor de 30, aturdido tanto por el pesar como por el amor, recibe en sueños la visita de cierta mujer por la que profesa una enorme ternura. Y ella yace junto a él en su suave lecho de hierba y le estrecha entre sus brazos y el cuerpo de Jack conoce la dicha de sus caricias, de sus besos, la profunda bendición que ella supone. Lo que hagan, allí solos en los lejanos territorios, no es asunto nuestro, pero aunamos nuestra propia bendición a la de Sofía y les dejamos para hacer lo que, después de todo, con la urgencia más dulce posible, es asunto suyo, algo que bendice a este niño y a esta niña, a este hombre y esta mujer, como nada más puede hacerlo, desde luego, nosotros no. El regreso es como debe ser, con los limpios y ricos perfumes de la tierra y el maíz, y el despertador de un gallo que canta en la granja de los primos de los Gilbertson. Una telaraña reluciente de rocío cose el mocasín izquierdo de Yaka a una roca musgosa. Una hormiga que corretea por la muñeca derecha de Jack carga una brizna de hierba que en la V de su pliegue central lleva una brillante y temblorosa gota de agua recién formada. Sintiéndose tan maravillosamente fresco como si también a él acabaran de crearle, Jack deja bajar a la esforzada hormiga de su muñeca, separa el zapato de la telaraña y se pone en pie. El rocío destella en su cabello y en sus cejas. Unos 800 metros más allá del campo, el prado de Henry se curva en torno a la casa de este. Los lirios atinarados se estremecen en la fresca brisa matinal. Los lirios atinarados se estremecen y, al ver el capó de su camioneta emergiendo de detrás de la casa, todo vuelve a su memoria. Mouse y la palabra que le entregara. La casa de Henry, el estudio de Henry, su mensaje de moribundo. A estas horas todos los policías e investigadores se habrán marchado ya, y la casa se encontrará vacía, con sueco de huellas de sangre. Dale Gilbertson y probablemente los agentes estatales Brown y Black estará buscándole. Jack no tiene interés en los agentes, pero sí desea hablar con Dale. Ya es hora de ponerle al corriente de ciertos hechos extraordinarios. Lo que Jack tiene que decirle va a hacer que Dale abra desmesuradamente los ojos, pero no estaría mal que recordásemos qué le dijo el duque a Anne Martín sobre batir huevos y hacer tortillas. En palabras de Lily Cavanaugh, cuando el duque hablaba todo el mundo le escuchaba, y eso ha de hacer Dale Gilbertson, pues Jack quiere su leal y decidida compañía en el viaje a la Casa Negra. Al pasar junto a la casa de Henry, Jack se lleva las yemas de los dedos a los labios para luego apoyarlas contra la madera, transfiriendo así el beso. Henry. Para todos los mundos, para Tiller Valley, para Judy, para Sophie y para ti, Henry Leiden. En la cabina de la RAM el móvil asegura haber guardado tres mensajes, todos de dale, que Jack borra sin oírlos siquiera. En casa, la luz roja del contestador automático parparea con el indicativo de 4 de abril de 2004, repitiéndose con la implacable insistencia de una criatura hambrienta. Jack oprime el botón de escucha de mensajes. Cuatro veces, un Dale Gilbertson cada vez más infeliz ruega información sobre el paradero de su amigo Jack Sawyer y le comunica su enorme deseo de conversar con él, sobre todo en referencia al asesinato de su tío y amigo de Andos, Henry, pero tampoco haría ningún daño hablar de la carnicería perpetrada en el centro Maxton, ¿no? ¿Y le suena de algo el nombre de Charles Burnside? Jack consulta su reloj de pulsera y, pensando que no puede funcionar correctamente, alza la mirada hacia el reloj de la cocina. Pues el suyo estaba en lo cierto después de todo. Son las 5:42 de la mañana y el gallo continúa cantando en la parte de atrás del granero de Randy Kent Gilbertson. El cansancio le invade de repente. Sin duda hay alguien encargado del teléfono en la calle Sumner, pero es igual de indudable que Dale está dormido en su cama, y Jack solo desea hablar con Dale. Suelta un enorme bostezo, semejante al de un gato. Ni siquiera han repartido aún el periódico. Se quita la chaqueta y la arroja a una silla, bosteza de nuevo, incluso más exageradamente que antes. Quizá después de todo ese maizal no fuese tan cómodo. Jack siente el cuello agarrotado y le duele la espalda. Se obliga a subir la escalera, deja la ropa en el pequeño sofá y se deja caer en la cama. En la pared sobre la que está apoyado el sofá pende el delicioso cuadrito de Fairfield Porter, y Jack recuerda cómo respondió Dale ante él la noche en que desembalaron y colgaron todas sus pinturas. Se enamoró del cuadro en cuanto lo vio. Probablemente fuera una novedad para darle el que una pintura le produjese semejante satisfacción. Muy bien, se dice Jack, si logramos salir con vida de la casa negra, se lo regalaré. Y le obligaré a aceptarlo. Le amenazaré con cortarlo en trocitos y quemarlo en la chimenea si no lo hace. Le diré que se lo daré a Wendell Green. Los ojos se le están cerrando. Se hunde entre las sábanas y desaparece, aunque en esta ocasión no lo hace literalmente. Solo sueña. Desciende por un sendero difícil que recorre un bosque hacia un edificio en llamas. Bestias y monstruos se retuercen y braman a ambos lados. La mayoría son invisibles, pero de vez en cuando vislumbra una mano con garras, una cola puntiaguda, un ala negra y esquelética. Miembros que él cercena con una pesada espada. Le duele el brazo, y siente el cuerpo cansado y dolorido. Está sangrando por algún sitio, pero ni ve ni siente la herida, solo el lento movimiento de la sangre al deslizársele por la parte posterior de las piernas. Los que iniciaron con él el viaje han muerto, y el mismo ya que está quizá lo esté moribundo. Desearía no hallarse tan solo, porque se siente aterrorizado. El edificio en llamas crece a medida que se acerca. De él surgen gritos y llantos, y lo rodea un grotesco perímetro de árboles muertos y ennegrecidos y de cenizas humeantes, que se ensancha a cada segundo que pasa, como si el edificio devorase la naturaleza que lo rodea. Todo está perdido, y el edificio en llamas y la criatura desalmada que es a un tiempo su señor y su prisionero triunfará, el mundo estará condenado para siempre, amén. Es Ta, el gran horno abrasador, que lo devora todo a su paso. Los árboles que crecen a su derecha inclinan y retuercen sus quejumbrosas ramas, al tiempo que sus hojas oscuras y puntiagudas se agitan. Los gigantescos troncos se inclinan entre gemidos y las ramas se enroscan unas con otras como si fueran serpientes, dando vida al hacerlo a un muro sólido de hojas grisáceas y puntiagudas. De ese muro emerge, con terrible lentitud, la impresión de un rostro besudo y descarnado. De casi dos metros de la coronilla al mentón, el rostro sobresale de la capa de hojas para serpentear de un lado a otro en busca de Jack. Se trata de todo aquello que le ha aterrorizado alguna vez, que le ha hecho daño, que le ha deseado cosas malas, ya sea en este mundo o en los territorios. El rostro gigantesco recuerda vagamente al de un monstruo con forma humana llamado el Roy, que en cierta ocasión intentó agredir a Jack en un espantoso bar llamado Ogley, para luego sugerir el de Morgan de Orris, después el de Sol Gardener, y entonces el de Charles Burnside, pero cuando prosigue con su ciega búsqueda de un lado a otro, acaba por sugerir todos esos rostros malignos superpuestos en capas uno sobre otro hasta fundirse en uno solo. Jack queda petrificado de miedo. El rostro que emerge de la masa de hojas rastrea el sendero descendente, para luego retroceder y dejar de moverse de un lado a otro. Está enfocado directamente hacia Jack. Los ojos ciegos le ven, la nariz sin fosas nasales le olfatea. Un estremecimiento de placer recorre las hojas, y el rostro avanza para cernirse imponente sobre él, cada vez más grande. Incapaz de moverse, Jack mira por encima del hombro para ver a un hombre en estado de putrefacción incorporarse de un angosto lecho. El hombre abre la boca y exclama. ¡Diamba! Con el corazón desbocado y un grito que muere en su garganta antes de haberlo proferido, Jack se levanta de un salto de la cama y aterriza de pie antes de comprender siquiera que ha despertado de un sueño. Todo su cuerpo se estremece. El sudor le corre por la frente y le empapa el pecho. Poco a poco el temblor remite a medida que asimila lo que le rodea. No un rostro gigantesco irguiéndose imponente de un feo muro de hojas, sino los familiares con fines de su dormitorio. Colgado en la pared frente a él hay un cuadro que pretende darle a Dale Gilbertson. Se enjuga el rostro, se tranquiliza. Necesita una ducha. El reloj le revela que ahora son las 9.47. Ha dormido cuatro horas, y debe organizarse. 45 minutos más tarde, aseado, vestido y alimentado, ya llama a la comisaría y pide hablar con el jefe Gilbertson. A las 11, 25, él y un dale dudoso y recién puesto al corriente un dale que desea encarecidamente ver alguna evidencia del demente relato de su amigo Salen del coche del jefe de policía estacionado bajo el único árbol en el aparcamiento del Sandbar, cruzan el asfalto caliente pasando junto a dos arrays reclinadas en sus pies de apoyo y se dirigen a la entrada trasera. Cuarta parte. La casa negra y más allá. 26. Ya mantuvimos nuestra pequeña conversación sobre la dislocación, y el juego está demasiado avanzado para entretenernos en el asunto, pero ¿no dirían ustedes que la mayor parte de las casas son un intento de contener la dislocación, de imponer al menos la ilusión de la normalidad y la cordura en el mundo? Piensen en Libertyville, con los cursis pero simpáticos nombres de sus calles. Camelot, Avalon, Lady Marian. Y piensen en aquella monada de casita en Libertyville en que Fred, Judy y Tyler Marshall vivieron juntos antaño. ¿De qué tildarían el número 16 de la calle Robino sino de una oda a lo cotidiano, un himno a lo prosaico? Lo mismo podríamos decir de la casa de Dale Gilbertson, o de la de Jack, o de la de Henry, no es así. De casi todos los hogares en las inmediaciones de Friends Landing, en realidad. El huracán destructivo que ha soplado en la ciudad no cambia el hecho de que las casas, tan nobles como humildes, se erijan en valerosos baluartes contra la dislocación. Son hogares de la cordura. La casa negra como Hill House de Shirley Jackson, como esa monstruosidad de principios de siglo en Seattle que se conoce como Rosered, no es cuerda. No pertenece por entero a este mundo. Se hace difícil contemplarla desde el exterior Los ojos nos juegan continuos trucos, pero si uno consigue mantener la vista fija en ella unos segundos Lo que ve es una vivienda de tres plantas de dimensiones perfectamente corrientes El color es inusual Toda ella es negra, hasta las ventanas, y tiene cierto aspecto de estar agazapada, inclinada Que plantearía pensamientos inquietantes sobre su integridad estructural pero si uno pudiese apreciarla despojándola de los atisbos de todos esos otros mundos, la vería tan corriente como la casa de Freddy Hoodie, aunque no tan bien conservada. Sin embargo, es diferente. Por dentro, la casa negra es grande. La casa negra es, de hecho, casi infinita. Desde luego no se trata de un sitio para perderse, aunque de vez en cuando ha habido gente que lo ha hecho vagabundos si y algún ocasional y desafortunado niño que se escapa, así como las víctimas de Charles de barra Carl Bierstone y reliquias aquí y allá dan prueba de su paso. Girones de ropa, lastimosos arañazos en las paredes de las gigantescas habitaciones, el ocasional montón de huesos. Aquí y allá el visitante puede ver un cráneo, como los que aparecieron en las riberas del río Anover durante el reino de terror de fritz Arman a principios de la década de 1920. No es este un lugar en el que uno quiera perderse. Recorramos habitaciones y rincones y corredores y ranuras, seguros en nuestra certeza de poder regresar al mundo exterior, el cuerdo mundo antidislocación, siempre que queramos, y aún así nos sentimos algo inquietos al descender pisos de escaleras que semejan interminables y recorrer pasillos que se reducen a un puntito en la distancia. Oímos un eterno tararear por lo bajo y el leve sonido metálico de extrañas máquinas. Oímos el estúpido silbar de un viento constante ya sea fuera o en los pisos por encima y debajo de nosotros. A veces oímos un débil ladrido que procede, sin duda, del maléfico perro de la vara, ese que acabó con el pobre Maus. A veces oímos el sardónico graznar de un cuervo y comprendemos que también Gorg está aquí y en alguna parte. Recorremos habitaciones en ruinas y otras todavía amuebladas con lívida y corrompida grandeza. Muchas de ellas son sin duda mayores que la casa en que se ocultan. Y por fin llegamos a una humilde salita amueblada con un viejo sofá de crin vegetal y sillas de desteñido terciopelo rojo. Un olor a comida maloliente impregna el aire. Cerca, en alguna parte, hay una cocina que no debemos visitar nunca y, esto es, si deseamos volver a dormir alguna vez sin pesadillas. Aquí dentro la instalación eléctrica es de hace al menos 70 años. ¿Cómo es posible, nos preguntamos, si la Casa Negra fue construida en los años 70? La respuesta es simple. Gran parte de la Casa Negra la mayor parte de la Casa Negra lleva aquí desde mucho antes. Los cortinajes de esta habitación son pesados y están descoloridos. Si exceptuamos los recortes de periódico que se han pegado con cinta adhesiva al feo papel pintado verde de la pared, se trata de una habitación que no desentonaría con la planta baja del Hotel Nelson. Es un sitio que de forma simultánea resulta siniestro y extrañamente banal, un espejo adecuado para la imaginación del viejo monstruo que tiene su madriguera aquí, y que yace dormido en el sofá de crim vegetal con la pechera de la camisa tiñéndose de un rojo siniestro. La Casa Negra no es suya, aunque en su patológica presunción él tenga una opinión diferente, y el señor Munsun no le ha desengañado de semejante creencia. Esta habitación, sin embargo, sí lo es. Los recortes que hay alrededor de él nos dicen cuánto precisamos saber sobre las letales fascinaciones de Charles Chumy Burnside. Sí, me la comí, declara Fish. New York Herald Tribune. El compañero de juegos de Billy Gatney asegura fue el hombre gris el que se llevó a Billy, fue el coco. World Telegram de Nueva York. El horror continúa para Grace Booth, Fish confiesa. Long Island Star. Fish admite haber asado y comido a W.M. Gatney, New York American. Fritz Arman, conocido como el carnicero de Anover, ejecutado por el asesinato de 24 personas. Ward de Nueva York. El hombre lobo declara: mediaba el amor, no la lujuria. Arman muere sin arrepentirse. The Guardian. Última carta del caníbal de Anover: no podéis matarme, estaré entre vosotros eternamente. Ward de Nueva York. A Wendell Green le encantaría todo esto, ¿verdad? Y hay más. Que dios nos ayude, hay muchísimos más. Hasta Jeffrey Damer está aquí, declarando yo quería zombies. La figura en el sofá empieza a gemir y agitarse. Despierta, Burmi. La exclamación parece proceder del aire, no de su boca, y, aunque sus labios se mueven, como los de un ventrílocuo de segunda fila. Burmi gime. Vuelve la cabeza hacia la izquierda. Noy, necesito dormir. Me duele y todo. Vuelve la cabeza hacia la derecha en un gesto de negación, y el señor Munsun habla de nuevo. Despierta, van a venir. Tienes que llevarte al niño. Vuelve la cabeza de nuevo, hacia el otro lado. Dormido, Burnie cree que el señor Munsun sigue a salvo en su mente. Ha olvidado que en la Casa Negra las cosas son distintas. El tonto de Burney, que ya se acerca al final de su utilidad. Pero no del todo todavía. No puedo y déjame en paz y el estómago y el ciego y, el jodido ciego me hirió en el estómago y, pero vuelve la cabeza hacia el otro lado y la voz se oye de nuevo junto a la oreja derecha de Burmi. Burmi lucha contra ella, pues no quiere despertarse y enfrentarse de lleno al feroz impacto del dolor. El hombre ciego le ha herido mucho más gravemente de lo que creyó en su momento, en plena exaltación. Burry insiste dirigiéndose a la voz en que el niño se encuentra a salvo, que nunca le encontrarán aunque logren acceder a la Casa Negra, que se perderán en sus desconocidas profundidades de habitaciones y corredores y vagabundearán primero hasta volverse locos y luego hasta morir. El señor Munsun, sin embargo, sabe que uno de ellos es diferente de todos los demás que han acudido a ese lugar. Jack Sawyer está familiarizado con el infinito, y eso supone un problema. Hay que sacar al niño por la vía trasera y llevarle al mundo del fin, a las mismísimas sombras de Ta, el gran horno. El señor Munsun le dice a Burni que es posible que aún logre disponer de algo del niño antes de entregárselo a la bala, pero no aquí. Es demasiado peligroso. Lo lamenta. Burni continúa protestando, pero esta es una batalla que no va a ganar, y lo sabemos. El aire viciado e impregnado de olor a carne asada de la habitación ya ha empezado a moverse y a remolinarse ante la llegada del dueño de la voz. Vemos primero un remolino negro, luego un manchón rojo, una corbata de lazo y por fin el principio de un rostro blanco imposiblemente largo, dominado por un único ojo negro semejante al de un tiburón. Este es el señor Munsun Real, la criatura que fuera de la casa negra y sus encantados alrededores solo puede vivir en la cabeza de Gurmi. Pronto estará por entero ahí, obligará a Burnie a despertar, le torturará hasta que lo haga, si es necesario, y le utilizará mientras aún se pueda hacer uso de él. Pues el señor Munsun no puede trasladar a ti de su celda en la Casa Negra. Una vez esté en el mundo del fin el Sheol de Burni las cosas serán diferentes. Burni por fin abre los ojos. Sus manos nudosas, que tanta sangre han derramado, descienden ahora para palpar la humedad de su propia sangre que le empapa la camisa. Mira, ve que se ha desarrollado ahí, y suelta un grito de horror y cobardía. No le parece justo que, después de asesinar a tantos niños, le haya herido mortalmente un hombre ciego. Se le antoja espantoso, inaceptable. Por primera vez se le ocurre una idea en extremo desagradable. ¿Y si todavía ha de pagar más por las cosas que ha hecho en el curso de su larga carrera? Ha visto el mundo del fin. Ha visto el camino del congrio, que serpentea a través de él hasta Dinta. El paisaje arrasado y en llamas que rodea el camino del condrio es como el infierno, y con toda seguridad Antak, la gran combinación, es el infierno mismo. ¿Y si a él le aguarda un lugar como ese? ¿Y si? Siente un dolor horrible y paralizador en las entrañas. El señor Munsun, ahora ya casi plenamente materializado, ha tendido una mano humeante y no del todo traslúcida para retorcerla en la herida que Henry le ha infligido con su navaja automática. Burmi suelta un chillido. Las lágrimas bañan las mejillas del anciano asesino de niños. No me hagas daño. Entonces haz lo que te digo. No puedo lloriquear, Burni. Me estoy muriendo. Mira toda esa sangre. ¿Crees que puedo superar algo así? Tengo 85 jodiaos años. Parra ya de rebuznar, buen Burni, en el otro hay quien podría curarme de tu ceridad. Como a la casa negra misma, se hace difícil mirar al señor Munsun. Tiembla y se desenfoca constantemente. Unas veces esa espantosa cara alargada, oculta la mayor parte de su cuerpo, como la cabeza abotargada de una caricatura de periódico, tiene dos ojos. Otras, solo uno. En ocasiones parecen surgir penachos de cabello anaranjado de su cráneo dilatado, y a veces al señor Munsun se le ve tan calvo como Jules Brunner. Solo los labios rojos y los dientes puntiagudos como colmillos que acechan tras ellos permanecen constantes. Burnie mira a su cómplice con cierto grado de esperanza. Entretanto, continúa palpándose el vientre, que ahora está duro y lleno de bultos. Sospecha que esos bultos son coágulos. Oh, ¿cómo puede alguien haberle herido tan gravemente? No estaba calculado que algo así ocurriese. No debería haber ocurrido nunca. Se suponía que estaba protegido. Se suponía que... Ni siquiera es totalmente imposible continúa el señor Munsun que se te quiten añoz de encima, del mismo modo que se quitó la piedra del sepulcro de Jesucristo. Ser otra vez joven dice Burmi, y exhala un áspero suspiro. El aliento le apesta a sangre y podredumbre. Sí, eso me gustaría. Por supuesto. Y ezaz son posibles, asegura el señor Munsun, asintiendo. Su rostro resulta grotesco de tan inestable. Es el avalá quien concede tales dones. Pero no se prometen, Charles, mi pequeño masticador. Sin embargo, yo sí puedo hacerte una promesa. La criatura del traje negro y la corbata de lazo roja da un salto con espantosa agilidad. Su mano de dedos largos se hunde otra vez en la camisa de Chumi Burnside, para ahora apretarse en un puño y provocar un dolor más allá del que el viejo monstruo haya soñado jamás padecer y pese a que los ha infligido iguales o peores a seres inocentes. El hediondo semblante del señor Munsun se sitúa ante el de Burmi. El ojo solitario le fulmina. ¿Sientes eso, Burmi? ¿Lo sientes, miserable y viejo saco de mierda? Jo, jo, ja, ja, por supuesto que lo sientes. Son tus intestinos lo que tengo en la mano. Y si no te mueves ahora, es chuinun, voy a arrancártelos de tu cuerpo sangriento, jo, jo, y envolverte con ellos el cuello. Te morirás sabiendo que te ahogas con tus propias entrañas. Es un truco que aprendí del propio Fritz, Fritz Arman, que era tan joven y encantador. Bueno. ¿Qué me dices? ¿Vas a traerle, o vas a ahogarte? Lo traeré. Chilla Burmi. Le traeré, pero para, para, que me estás desgarrando. Llévale a la estación. La estación, Boom. Burn, burn. Este no es para las ratones raz y las y no es para la combinación. Nada de piececitos zangrantes para Tilez. Él trabaja para Zuabala con esto. Un largo dedo coronado por una brutal uña negra se alza hasta la frente para propinarle golpecitos sobre los ojos, por el momento Burnie ve dos de ellos, pero entonces el segundo vuelve a desaparecer. ¿Entendido? Sí. Sí. Las entrañas de Burnie son puro fuego, y la mano en su camisa sigue retorciendo y retorciendo. La terrible autopista que es la cara del señor Munsun pende frente a él. La estación y donde llevaste a los otros que eran especiales. Sí. El señor Munsun le suelta. Retrocede. Por suerte para Gurmi, de nuevo empieza a devolverse insustancial, incorpóreo. Comienzan a verse unos recortes amarillentos, pero no detrás de él, sino a través de él. El ojo solitario pende en el aire sobre el pálido borrón de la corbata de lazo. Asegúrate de que lleva la gorra. Es importante que este en particular lleve la godra. Burmi asiente con energía. Todavía percibe ligeramente al perfume mi pecado. La gorra, sí, tengo la gorra. Ve con cuidado, Burmi. Er es viejo y está cerrido. Ese chico es joven y está desesperado. Pies ligeros. Si le dejas escapar y, a pesar del dolor, Burmi sonríe. Uno de los niños escapándose de él. Por muy especial que sea. Vaya ocurrencia. No te preocupes, dice. Solo que si hablas con él y con Avalado Oni dile que aún no estoy desahuciado. Si me hace mejorar, no lo lamentará. Y si me vuelve joven otra vez, le traeré a un millar de chicos. A un millar de transgresores. Desvaneciéndose y desvaneciéndose. Ahora el señor Munsun vuelve a ser un mero resplandor, una lechosa alteración en el aire de la salita de Gurbi en las profundidades de una casa que abandonó sol o al darse cuenta de que de veras necesitaba a alguien que cuidase de él en el crepúsculo de su vida. Llévale solo a este, Boom Burn. burn. Llévale solo a este y cerrad recompensado. El señor Munsum ya no está. Burnie se pone en pie y se inclina sobre el sofá de crim vegetal. Al hacerlo se le comprime el vientre, y el dolor resultante le hace gritar, pero no se detiene. Tiende una mano en la penumbra y levanta un desgastado saco negro de piel. Lo agarra de la parte superior y sale de la habitación, cojeando y aferrándose el vientre sangrante y distendido. ¿Y qué hay de Tiller Marshall, cuya existencia a través de la mayor parte de estas páginas ha supuesto poco más que un rumor? ¿Hasta qué punto le han herido? ¿Hasta qué punto está asustado? ¿Ha logrado conservar la cordura? En lo que se refiere a su condición física, tuvo una conmoción, pero ya está curándose. Aparte de eso, el pescador no ha hecho otra cosa que acariciarle el brazo y las nalgas, un contacto angustioso que a Tiller le hacía pensar en la bruja de Ansel y Gretel mentalmente y, porque verdad que les sorprendería enormemente oír que, mientras el señor Munsuna Azuza de Gourney, el niño de Freddy Hoodie se siente feliz? Pues sí. Es feliz. ¿Y por qué no? Está en Miller Park. Este año el equipo de los Brewers de Milwaukee ha confundido a todos los expertos, a todos los pesimistas que proclamaban que para el 4 de julio estaría en la cola de la liga. Bueno, todavía es relativamente temprano, pero el 4 de julio ha llegado y se ha ido y los Brewers han vuelto a Miller empatados en el primer puesto con Cincinnati. Andan a la caza del título, en gran parte gracias al bate de Richie Sexton, que llegó a Milwaukee procedente de los indians de Cleveland y la verdad es que ha estado arrancando patatas, en la mordaz terminología de George Ratbun. Van a la caza, y tía ha acudido al partido. Excelente. No solo está ahí, sino que tiene un asiento de primera fila. Junto a él, grandote, sudoroso, con la cara arregolada, una cerveza Kingsland en la mano y otra bajo el asiento por si acaso, se encuentra el mismísimo George Radbum, que brama a la máxima capacidad de sus correosos pulmones. A Jerónimo y Burnitz, de los Brewer, acaban de eliminarle de la primera en una rápida jugada, y mientras que no hay duda de que el torpedero del Cincinnati ha recibido bien la bola y se ha librado de ella con rapidez, tampoco hay duda, al menos en opinión de George Ratboune, de que Burnitz ya estaba en la base se levanta en el crepúsculo, con la calva y sudorosa cabeza resplandeciendo bajo un dulce cielo lavanda, un espumoso riachuelo de cerveza corriéndole por el antebrazo levantado, los ojos azules muy brillantes, podría decirse que ve un montón de cosas con esos ojos, que lo ve casi todo, y tía aguarda a que suceda, como todo el mundo, y ahí está, ese avatar del verano en Coulee Country, ese maravilloso rebuzno que significa que todo va bien, que el terror se ha negado y la dislocación se ha cancelado. Vamos, árbitro, danos un respiro. Danos un maldito respiro. Hasta un ciego podría haber visto que ya estaba en la base. Cerca de la primera base, la multitud se revoluciona ante el sonido de ese grito, aunque no son más que 12 o 14 las personas sentadas tras la pancarta que reza Miller Park les da la bienvenida a George Ratbun y a los ganadores del concurso anual de la Tricú. Ti está dando saltos, riendo y agitando la gorra de los Braders. Lo que hace todo eso el doble de atractivo es que creyó haber olvidado participar en el concurso de este año. Supone que su padre, o quizás su madre, lo hizo por él y ganó. No el premio gordo, que consistía en ser el portabates de los Brewers durante toda la serie de Cincinnati, pero lo que ganó, además de ese excelente asiento junto a los demás ganadores, es, en su opinión, aún mejor. Por supuesto que Richie Sexton no es Mark kill nadie puede darle efecto a la bola como el gran Mac, pero Sexton ha estado impresionante esta temporada con los Brewers, y Tiler Marshall ha ganado y... ¿Alguien está sacudiéndole por un pie? Tip trata de apartarse, pues no quiere perderse el sueño, ese tan excelente refugio del horror que le ha acaecido, pero la mano es implacable. Sacude y sacude. Despierta gruñe una voz, y el sueño empieza a oscurecerse. George Ratbun se vuelve hacia ti, y el chico ve algo asombroso. Los ojos que solo unos segundos antes eran de un azul tan sagaz y despierto se han tornado apagados y lechosos. Joder, pero si es ciego, piensa a ti. George Ratbun en realidad es sí. Y... Despierta insiste la voz gruñona. Ahora está más cerca. En un instante el sueño se evaporará por completo. Antes de que lo haga, George se dirige a él. Lo hace en tono bajo y totalmente distinto del habitual ramido del comentarista de deportes. La ayuda está en camino dice, de modo que tómatelo con calma, amiguito. 6. Sí. Despierta ya, niño de mierda. La mano le aprieta el tobillo con tanta fuerza que le paraliza. Si suelta un grito de protesta al tiempo que abre los ojos. De ese modo se reincorpora al mundo, y a nuestro relato. De inmediato recuerda dónde está. Es una celda con barrotes de un gris rojizo a medio camino de un corredor de piedra iluminado con bombillas llenas de telarañas. En un rincón hay un plato con alguna clase de estofado. En el otro hay un cubo en que se supone que ha de orinar, o cagar si tiene que hacerlo, aunque hasta ahora, gracias a Dios, no lo ha hecho. Aparte de eso lo único que hay en la estancia es un raído y viejo futón del que Burmi acaba de arrastrarle. Muy bien dice Burby. Al fin despierto. Eso está bien. Ahora, levántate. En pie, laméculos. No tengo tiempo de joder contigo. Tiller se levanta. Se siente súbitamente mareado y se lleva una mano a la coronilla, donde tiene una zona esponjosa y costrosa. Al tocarla envía un estremecimiento de dolor hasta las mandíbulas, que aprieta. Pero también consigue que se le pase el mareo. Se mira la mano. En la palma tiene escamas de costra y sangre seca. Ahí fue donde me golpeó con su maldita piedra un poco más fuerte y estaría tocando el arpa. Pero parece que al anciano también le han herido. Tiene la camisa cubierta de sangre, y la arrugada cara de oro cerulea y pálida. Tras él, la puerta de la celda está abierta. Tim mide la distancia hasta el pasillo, confiando en que no sea demasiado obvio que lo hace. Pero Burnley lleva mucho tiempo con ese jueguecito. Ha tenido a más de una criaturita que trataba de escapar con sus sangrientos piececitos jo, jo. Urga en el saco y extrae un chisme negro con empuñadura de pistola y una boquilla de acero inoxidable en la punta. ¿Sabes qué es esto, Tiller? Pregunta Burnie. ¿Una pistola de descargas, una taser? Responde ti. ¿No? Burnie sonríe, dejando al descubierto los muñones de sus dientes. Vaya chico listo. Apuesto a que eres uno de esos que se lo pasa viendo la tele. Es un taser, en efecto. Pero una de una clase especial y tumbaría a una vaca a 30 metros de distancia. ¿Lo comprendes? Trata de escapar, muchacho, y te haré caer como una tonelada de ladrillos. Venga, sal ahí fuera. Si sí sale de la celda. No tiene ni idea de a dónde pretende llevarle ese hombre horrible, pero verse libre de la celda ya supone cierto alivio. El futón era lo peor. De alguna manera sabe que no ha sido el único crío que se duerme llorando sobre él con el corazón dolorido y un doloroso chichón en la cabeza, ni el décimo. Ni, probablemente, el quincuagésimo. Gira a tu izquierda. Tío obedece. Ahora el anciano está detrás de él. Un instante después siente los huesudos dedos aferrarle la nalga derecha. No es la primera vez que el viejo hace eso, cada vez que ocurre vuelve a acordarse de la bruja de Ansel y Gretel pidiéndoles a los niños que saquen los brazos de la jaula, pero en esta ocasión el pellizco es diferente. Más débil. Muérete pronto, piensa a ti, con una fría serenidad muy propia de Judy. Muérete pronto, para que yo no tenga que hacerlo. Esta es mía dice el viejo y pero suena sin aliento, inseguro. Asaré la mitad y freiré el resto. Con bacon. No creo que fuera capaz de comerse gran cosa dice Ti, sorprendido ante lo tranquila que suena su voz. Por lo visto alguien le ha hecho una buena ventilación en el estómago y... Se oye un chisporoteo, acompañado de una temblorosa quemazón en el hombro izquierdo. Tichilla, se tambalea y va a golpearse contra la pared del pasillo opuesta a su celda, tratando de aferrarse la zona herida, tratando de no llorar, tratando de retener solo un poquito de ese bonito sueño en que acudía al partido con George Ratbun y los otros ganadores del concurso de los Brothers. Sabe que en realidad se olvidó de participar en el concurso de este año, pero en los sueños esas cosas no importan. Eso es lo maravilloso de ellos. Oh, pero le duele tantísimo. Y pese a todos sus esfuerzos pese a toda la Judy Marshall que lleva dentro las lágrimas empiezan a rodar por sus mejillas. ¿Quieres otra? Amenaza el anciano entre jadeos. Suena a un tiempo enfermo e histérico, y hasta un niño de la edad de ti sabe que se trata de una combinación peligrosa. ¿Quieres otra, solo para que te sonría la suerte? No jime No me dé otra vez, por favor. Entonces ponte en marcha. Y nada de malditos comentarios de listillo. Y echa a andar. En alguna parte oye gotear agua. De alguna parte, muy débilmente, le llega el risueño graznar de un cuervo, probablemente el mismo que le engañó. ¿Cómo le gustaría tener el revólver del 22 de Eddie y volarle las maléficas y brillantes plumas? El mundo exterior parece a años luz de ahí. Pero George Ratbun le ha dicho que la ayuda estaba en camino, y a veces las cosas que uno oye en sueño se tornan realidad. Su mismísima madre le dijo eso en cierta ocasión, y mucho antes de que empezara a perder la chaveta, además. Llegan a una escalera de caracol que parece descender eternamente. Desde las profundidades procede un aroma a azufre y una varada de calor. Percibe débilmente lo que podrían ser gritos y gemidos. El sonido de las máquinas es más audible. Se oyen inquietantes crujidos de lo que quizás sean correas de transmisión y cadenas. Ti se detiene, pensando que el viejo no le disparará otra descarga a menos que tenga que hacerlo. Porque Ti podría caerse por la larga escalera de caracol. Podría golpearse en el sitio en la cabeza en que el anciano ya le dio con la piedra, o romperse el cuello, o caer por encima de la barandilla. Y el viejo le quiere vivo, al menos por el momento. Ti ignora el motivo, pero sabe que su intuición es cierta. ¿A dónde vamos, señor? Ya lo sabrás responde Burnie con su voz tensa, sin aliento. Y si estás pensando que no voy a dispararte mientras bajemos por las escaleras, amiguito, te equivocas. Ahora sigue andando. Tiller Marshall empieza de bajar las escaleras, dejando atrás vastas galerías y balcones, dando vueltas y vueltas, cada vez más abajo. En ocasiones el aire huele a repollo putrefacto. Otras, a podredumbre húmeda. Tiller cuenta 150 escalones, y luego deja de contar. Le arden los muslos. Tras él, el viejo jadea, y tropieza dos veces, para luego maldecir y sujetarse a la barandilla. ¡Cáete, viejo, canturrea mentalmente ti! ¡Cáete y muérete, cáete y muérete! Pero por fin llegan al pie de las escaleras. Se hallan en una estancia circular con un sucio techo de cristal. Por encima de sus cabezas un cielo gris pende como una bolsa mugrienta. Hay plantas que brotan de macetas rotas y que extienden glotones tentáculos por el suelo de cascados ladrillos anaranjados. Más allá de ellos, dos puertas cristaleras, le parece que se llaman a ti permanecen abiertas. Tras ellas hay un patio medio desmoronado rodeado de árboles antiquísimos. Hay algunas palmeras y otros, de los que cuelgan racimos pachuchos, que podrían ser higueras de bengala. Hay otros que no conoce. De una cosa está seguro. Aquello no es Wisconsin. De pronto detecta un objeto que conoce muy bien. Se trata de algo procedente de su propio mundo. A Tiller se le humedecen los ojos al verlo, pues es casi como ver una cara amiga en un sitio totalmente extraño. Detente, pequeño mono. El anciano parece sin aliento. Vuelvete. Cuando Tiller lo hace, le complace comprobar que el manchón en la camisa del viejo se ha extendido aún más. Los dedos de sangre le llegan ahora hasta los hombros, y la cintura de sus anchos y viejos vaqueros se ha vuelto de un negro turbio. Pero la mano que sostiene el ataser todavía es firme como una roca. Que Dios te maldiga, piensa Tiller. Que Dios te mande al infierno. El viejo ha dejado el saco sobre una mesilla. Se queda donde está por unos instantes, recobrando el aliento. A continuación hurga en el saco, algo produce un débil sonido metálico ahí dentro, y extrae una gorra blanda y marrón. Es de la clase que los tipos como sean con él llevan a veces en las películas. El anciano se la tiende. Póntela. Y si tratas de cogerme la mano te pego una descarga. Tiller coge la gorra. Se sorprende cuando sus dedos, que esperaban la textura delante, tocan algo metálico, semejante al papel de plata. Siente un desagradable zumbido en la mano, como una versión suave de la descarga del taser. Mira al anciano con expresión suplicante. Tengo que hacerlo. Burmi levanta la taser y desnuda los dientes en una sonrisa silenciosa. A desgana, si se pone la gorra. Ahora el zumbido le llena la cabeza. Por un instante no puede pensar y entonces la sensación pasa, dejándole con una extraña debilidad en los músculos y un latido en las sienes. Los niños especiales necesitan juguetes especiales dice Burmi, y lo que le sale es niños especiales, juguetes especiales. Como siempre, el ridículo acento del señor Munsun se le ha pegado un poco, para hacer aún más marcado el acento del sur de Chicago que Henry detectó en la cinta del 911. Ahora podemos salir. Porque con la gorra puesta estoy a salvo, piensa a ti, pero la ocurrencia se quiebra y desvanece casi en cuanto se fie. Trata de pensar en su segundo nombre de pila y advierte que no consigue hacerlo. Intenta recordar el nombre del cuervo malo, y tampoco lo logra y era algo así como Corgi, no, eso es una raza de perro. Se percata de que la gorra le está confundiendo las ideas, y eso es lo que se supone que debe hacer. Ahora transponen las puertas abiertas y salen al patio. El aire está impregnado del olor, de los árboles y matorrales que rodean la parte trasera de la casa negra. Es un olor denso y empalagoso. Carnoso, de alguna manera. El cielo gris parece lo bastante bajo para tocarlo. Ti percibe el olor a azufre y a algo amargo, eléctrico y jugoso. El sonido de las máquinas es mucho más intenso ahí fuera. El objeto que ti reconoció sobre los ladrillos rotos es un carrito de golf Zeta El modelo Tiger Woods. Esos los vende mi papá, dice ti. En Golds, donde trabaja. ¿De dónde te crees que salió, laméculos? Entra. Ponte al volante. Ti le mira, asombrado. Sus ojos azules, quizá gracias a la gorra, están inyectados en sangre y más bien confusos. No soy lo bastante mayor para conducir. Oh, estarás bien. Hasta un bebé podría conducir este chisme. Ponte al volante, vamos. Tío obedece? La verdad es que ha conducido uno de esos carritos en el aparcamiento de Aperos Golds, con su padre sentado en el asiento del pasajero para vigilarle. Ahora ese viejo horrible está instalándose en ese mismo sitio, gimiendo y sujetándose el vientre perforado. Lleva la taser en la otra mano, sin embargo, apuntando todavía a Ti con su punta de acero. La llave está en el contacto. Ti la hace girar. Se oye un clic en la batería, debajo de ellos. La luz del salpicadero se enciende despidiendo un verde brillante. En ella se lee carga. Todo lo que le resta por hacer es oprimir el pedal del acelerador. Y dirigirlo, por supuesto. Hasta ahora todo va bien dice el anciano. Aparta la mano del vientre y señala con un dedo ensangrentado. Tive un sendero de gravilla descolorida, en cierta ocasión, antes de que los árboles y los matojos lo invadieran, probablemente se trataba de un camino de entrada, que se aleja de la casa. Ahora vámonos. Y ve despacio. Acelera y te disparo. Trata de que choquemos y te rompo la muñeca. Todavía podrás conducir con una sola mano. Tío oprime el acelerador. El carrito de golf avanza con una sacudida. El anciano da un bandazo, suelta una maldición y blande la taser con gesto amenazador. Sería más fácil si pudiese quitarme la gorra dice ti. Por favor, estoy seguro de que si solo me dejara ahí. No. La gorra se queda donde está. Conduce. Ti oprime suavemente el acelerador. El Go recorre el patio haciendo crujir los neumáticos nuevos de Trinca sobre fragmentos de ladrillo. Dan una sacudida al dejar el pavimento y empezar a rodar por el sendero. Unas hojas pesadas rozan los brazos de Tiller, que las nota húmedas, sudorosas. El niño se encoge. El carrito de golf da un viraje brusco. Burry aguijonea al Tiller con la taser, gruyendo. La próxima vez te pego una descarga. Te lo aseguro. Un poco más adelante una serpiente pasa reptando por la gravilla cubierta de maleza, y te deja escapar un grito ahogado, entre dientes. No le gustan las serpientes. Ni siquiera quiso tocar la inofensiva culebra que la señora Locher llevó a la escuela, y esa cosa de ahí es del tamaño de una pitón, con ojos de un rojo rubí y unos colmillos que la obligan a tener la boca abierta en un gruñido perpetuo. Vamos. Conduce. La taser ondea ante su rostro. La gorra le zumba suavemente en los oídos. Detrás de los oídos. El sendero traza una curva a la izquierda. Alguna especie de árbol cargado con lo que parecen tentáculos se inclina sobre ellos. Las puntas de los tentáculos le hacen cosquillas a ti en los hombros y en un cogote que ya tiene la piel de gallina y los pelos de punta. Nuestro niño oh, y Lo oye en su cabeza a pesar de la gorra. Es débil, es distante, pero está ahí. Nuestro o oh, niño oh, y es y nuestro, oh, y nuestro y Burni sonríe. ¿Les oyes, no? ¿Les gustas? Yo también. Aquí todos somos amigos, ¿no lo ves? La sonrisa se convierte en mueca. Se aferra de nuevo el sangriento vientre, y suelta entre jadeos. ¡Maldito sea ese jodido ciego! De pronto, los árboles desaparecen. El carrito de golf emerge a una planicia hundida y pedregosa. Los matorrales comienzan a ralear y Ki observa que más allá dan paso a un absoluto pedregal. Colinas que se elevan y descienden bajo el sombrío cielo gris. Unos cuantos pájaros de enorme tamaño vuelan en perezosos círculos. Una criatura lanuda y de hombros hundidos se tambalea a lo largo de un angosto desfiladero y desaparece de la vista antes de que Ti pueda comprobar de qué se trata exactamente y aunque no es que quiera hacerlo. El sonido de las máquinas es más fuerte, y hace temblar la tierra. El batir de los martinetes. El fragor atronador de antiguos motores. El chirriar de los engranajes. Tiller siente repiquetear en sus manos el volante del carrito de golf. Delante el sendero desemboca en un ancho camino de tierra abatida, en el borde más alejado del cual hay un muro de piedras blancas y redondas. Eso que oyes es la central eléctrica del rey colorado explica Burby Su tono revela orgullo, pero se percibe también un dejo de miedo. La gran combinación. Un millón de niños han muerto en sus correas, y por lo que se han de venir millones más. Pero eso no es para ti, Tiller. Tú quizá tengas un futuro, después de todo. Antes, sin embargo, obtendré mi pequeña parte de ti. Ya lo creo que lo haré. Tiende la mano veteada de sangre y acaricia la parte superior de la nalga de Tiller. Un buen agente tiene derecho al 10%. Hasta un viejo cabrón como yo lo sabe. La mano se aparta. Menos mal. Tía ha estado a punto de gritar, y solo se ha contenido pensado en sentarse en Miller Park con el bueno del viejo George Ratboune. Si de verdad hubiese participado en el concurso de los Brewer, se dice, nada de esto habría ocurrido. Pero piensa que a lo mejor eso no es del todo cierto. Algunas cosas tienen que pasar, sencillamente. Tienen que pasar. Solo confía en que lo que quiere la horrible criatura que está sentada a su lado no sea una de esas cosas. Gira a la izquierda e indica Burney con un gruñido, arrellanándose. Cinco kilómetros. Más o menos. Y, cuando Tiller gira, se percata de que las volutas de niebla que emergen de la tierra no son de niebla, sino de humo. Sheol dice Burmi, como si le leyera los pensamientos, y este es el único camino para llegar a él. El camino del congrio. Salte de él y hay cosas ahí fuera que te harían pedazos solo para oírte gritar. Mi amigo me ha dicho dónde llevarte, pero es posible que haya un ligero cambio de planes. Su cara surcada por el dolor asume una expresión enfurruñada. Ti opina que le hace parecer extraordinariamente estúpido. Me ha hecho daño. Me ha retorcido las entrañas. No confío en él. Y con un horrible canturreo infantil, añade. Calviar Stone no confía en el señor Munsun. Ya no. Ya no. Ti no dice nada. Se concentra en mantener el carrito de golf en el centro del camino del Congrio. Se arriesga a mirar atrás, pero la casa, en su efímero deleite de vegetación tropical, ha desaparecido, oculta de la vista por la primera de las erosionadas colinas. Tendrá lo que es suyo, pero yo tendré lo que es mío. ¿Me oyes, chico? Como ti no dice nada, Burmiblan blan de la paser ante él. ¿Me oyes, mono laméculos? Sí, responde ti. Sí, claro. ¿Por qué no te mueres? Dios, si estás ahí, ¿por qué no tiendes simplemente una mano para ponerle un dedo en su podrido corazón y hacer que deje de latir? Cuando Burnie vuelve a hablar, su voz es maliciosa. Has visto el muro del otro lado, pero no creo que te hayas fijado lo suficiente. Será mejor que eches otro vistazo. Tiller mira más allá del desplomado anciano. Por un instante no le comprende y entonces lo hace. Las grandes piedras blancas que se extienden interminablemente a lo largo del extremo del camino del condrio no son piedras, en absoluto. Son calaveras. ¿Qué sitio es ese? Oh, Dios, cómo echa de menos a su madre. Cómo ansia irse a casa. Con el cerebro entumecido por el zumbido bajo la gorra que parece de tela y no lo es, y de nuevo incapaz de contener las lágrimas, Ti conduce el carrito de golf internándose cada vez más en las tierras abrasadas. En Sheol. El rescate la ayuda, de cualquier clase nunca le ha parecido tan improbable.